0: Arnold. Arnold. Kennst du den schon? Äh, Saft. Äh, Humor hat was mit Säften zu tun, zumindest äh, dem Ausdruck nach. Geht auf die Säftelehre zurück. Eine Etwas kompliziertere Begriffsgeschichte, aber am Schluss geht es um Saft. Und... <lacht> <lacht> eine bestimmte äh, Charakterqualität eigentlich. Äh, Humor in dem Sinne ist nämlich eigentlich die Eigenschaft eines, eines Menschen auf bestimmte Art und Weise mit seiner Umwelt umzugehen, so ganz grob gesprochen. Aber viel genauer geht es auch nicht, weil es keine allgemein anerkannte Theorie des Humors gibt, auf die wir uns einfach draufsetzen können. Äh, selbst der Sprachgebrauch ist nicht ganz eindeutig. Äh, Humor kann eben als Eigenschaft eines Menschen verstanden werden. Es kann aber auch eigentlich als was verstanden werden, was irgendwie registriert wird, also mehr auf der Objektseite. Der Sense of Humor geht so in die Richtung, dass man einen Sinn dafür hat. Und dafür will ich auch plädieren, dass Humor eigentlich ein Sinn ist, wie Sehen und Hören auch, in dem irgendwas registriert wird. Nämlich lustiges, komisches, absurdes und sozusagen unterschiedliche Menschen haben mehr oder weniger davon und registrieren auch unterschiedliche Sachen in diesem Sinn. Das, das scheint mir ein möglicher irgendwie phänomenologischer Ansatz dafür zu sein. Also der Humor als ja, Registratur mhm. und äh, meinetwegen auch als Art und Weise, mit Situationen umzugehen. Und das erlaubt auch, die Verbindungen herzustellen, aber nicht zu eng zu knüpfen zwischen dann dem Witz und dem Lachen und dem Komischen, denn auch das sind natürlich Verbindungen, die sich irgendwie nahelegen, die aber theoretisch auch alle nicht so geklärt sind, denn es ist klar, dass es Lachen gibt, was nicht humorvoll ist, mhm. sondern hämisch, gemein, Andererseits gibt es natürlich auch bissigen Humor, der so ein bisschen in die Richtung geht, sodass man schon sieht, dass die Alltagssprache erlaubt es nicht, das einfach so klar auseinanderzuhalten und die Theoriebildung geht irgendwie in ganz unterschiedliche Richtungen. Ähm, Bis hin eben zum Lächerlichen, was mit Humor auch gar nichts zu tun hat, sondern zum Beispiel dann eher mit Geschmack. Also was als lächerlich zu registrieren ist ja auch ein Geschmacksurteil. Dass man merkt, dass ist gut oder das ist schlecht, das ist geschmacklos äh, und Lustigerweise findet man natürlich bei Platon erste Überlegungen dazu. Aber das sind nicht so sehr Überlegungen zum Humor, sondern eben zum Lächerlichen. Und lächerlich machen sich zum Beispiel Menschen, die irgendwie ignorant oder ahnungslos sind oder machtlos. Und dann sind wir schon bei Aristoteles angekommen, wo sowas wie Humor eigentlich bestimmt wird als ja, Versuch der Überhebung. Was dann bei Freud später auch noch eine Rolle spielt und so. Und in der Antike gibt es dann also auch verschiedene Ansätze zu. In der Antike gibt es natürlich auch schon sehr viel Humor. Mhm. Die, die frühe Komödie in, in derberer oder etwas zivilisierterer Fassung. Also das Phänomen ist klar, das gibt es und auch von den Griechen als solches erkannt und auch von den Römern erkannt. Cicero schreibt auch dazu. Das Humor, was ist, was passiert oder das Komische passiert, wenn bestimmte Perspektivwechsel vorgenommen werden. Also es gibt Überlegungen dazu aus der Philosophie, irgendwann kommt dann die, die Psychologie dazu, die Psychoanalyse, sage ich, Humor als Abfuhr und so weiter und so weiter. Also es ist ein weites Feld ähm, mit vielen Phänomenen drin, die auch nicht so ganz klar abgegrenzt sind. Und äh, deshalb will ich den langweiligen theoretischen Vorbau damit jetzt auch beenden, weil er auch äh, ja, schwammig genug ist. Also man kann sich es eigentlich auch suchen. Aber ich finde die Vorstellung, dass Humor ein Sinn ist, indem man das registriert und manche Menschen auch... Und darauf kommt es mir eigentlich an. Blind sind für bestimmte Formen der Komik. Das ist was, worüber wir, glaube ich, immer alle wieder stolpern. Ich zum Beispiel höre gerade endlich Werner Herzogs Autobiografie. Von ihm selbst gelesen. Jeder für sich und Gott gegen alle. Und das ist vom ersten Satz an für mich unglaublich komisch. Und äh, lustig, nur ein bisschen wahnsinnig. Und ein bisschen absurd, und, äh, aber da ist ganz viel Humor für mich drin. Andere Menschen in meinem Umfeld, denen ich es gezeigt habe, konnten das nicht so sehen. Und an der Stelle habe ich den Eindruck, vielleicht fehlt ihnen der Sinn dafür. Tatsächlich in so einem, in so einem Farbsehsinn.
1: Mhm. Also das heißt, sie werden nach der Etymologie nicht richtig feucht. <lacht> ja, genau. Oder zumindest
0: nicht richtig balanciert in ja, ihren Säften. Ja,
1: genau. Also es hat natürlich auch irgendwie was Lächerliches, eine Folge über Humor zuerst mit so einer wirklich trockenen, akademischen Einleitung zu versehen. ja. ja. Äh, wobei äh, du mich ja gefragt hast, ob ich den kennen würde. <lacht> Und jetzt suche ich die Ponte. Aber vielleicht ist es auch eine Form von Flachwitz. Jedenfalls hat es äh, tatsächlich dahingehend was Lächerliches, dass äh, deine Ponte gesetzt ist, aber die Porte jetzt so im Rauch, Raum schwebt. Wie ein Flachwitz, vielleicht. Ja. Und ein Anti-Witz? Ja, da kennst du, ich habe einen wunderbaren, eine also kleine kleinen an unsere Hörerschaft, einen wunderbaren Flachwitz, der mir gar nicht so unpassend scheint in der Situation. Wie nennt man einen Räuber, der nachdenkt? Weiß nicht. Dieb. <lacht> okay. okay. Sehr schön. Yeah. Ja. Mehr gibt es dazu, glaube ich, nicht mehr zu sagen. Aber. Ähm, Um das nochmal aufzugreifen, ja, also gewissermaßen Humor als Detox-Saft gegen die Bitterkeit des Lebens an der Stelle. Mhm. Und flankiert oder sozusagen angerührt, garniert womöglich mit der Einsicht, dass es vielleicht nichts Lächerliches und trotzdem gleichzeitig Traurigeres gibt, als Leuten dabei zuzugucken, wie ihnen jeder Humor abgeht. Mhm. Wäre das jetzt so ein bestimmter Zug? der humoreske Persönlichkeiten oder Temperamente meinetwegen, auszeichnet, so halb über den Dingen zu stehen, vielleicht ein bisschen daneben zu stehen, auch sich selbst gegenüber vielleicht eine Distanz einnehmen zu können, die äh, ja dann diese, diesen Sinn irgendwie charakterisiert.
0: Naja, also das wäre sagen, Humor als, als Coping-Fähigkeit. Äh, also dass man irgendwie in Situationen, die stressig, unangenehm oder so sind, was entdecken kann oder sich zu denen in ein Verhältnis setzen kann oder sich zu sich in dieser Situation in ein Verhältnis setzen kann, was dem Ganzen irgendwie eine gewisse Schärfe nimmt, ohne es nur lächerlich zu machen. Ähm, denn das ist dann eben wieder kein Humor, Sachen einfach nur lächerlich zu machen, sondern eine Form von Abwehr, sondern die Distanzierung scheint mir dann irgendwie der, der existenzielle Zug zu sein. Also ähm, ex- sich exzentrisch zu positionieren, das machen wir sowieso die ganze Zeit, das wäre ähm, Das wäre ein Strukturmerkmal von von Humor. Das ist dann nicht so sehr dieser Humor als Sinn, sondern Humor eher als äh, Selbstverhältnis.
1: Ja, aber dann würde ja noch was fehlen, weil wie du zu Recht sagst, sind diese Selbstverhältnisse sowieso gang und gäbe, Äh, die exzentrische Position des Menschen. Ähm, Was ist es denn dann? Das Seltsame zur Deckung bringen wollen? Ja. Der Außen- und der Selbstperspektive. Ja, oder äh, das Auseinanderfallen cool. da schon
0: zu sehen. Also ich glaube, das,
1: das ist vielleicht jetzt auch mein
0: Humor, der sehr aufs Absurde äh, zielt immer. Ähm, aber das ist eine Möglichkeit, diese ähm, oder eine Schutzfunktion oder diese Coping-Funktion äh, noch deutlicher zu erklären. Das Auseinanderfallen, von völliger Auseinanderfallen von Erwartungen und Welt und auch Selbstbild vielleicht und ähm, echtem Selbst. Und dieses Auseinanderfallen zu registrieren als was Lustiges, nicht als elende Enttäuschung oder vielleicht als elende Enttäuschung, aber darin als was Lustiges. Das das wäre so eine Möglichkeit, wie man so einen Bruch da reinkriegt, also Brüche zu verstehen als was, worüber man sich amüsieren kann.
1: Mhm womit man bei der Frage der Erwartungshaltung ja irgendwo auch wäre. Ja. Also so diese, dieser klaffende Abgrund oder die Kluft zwischen den, dem Selbstbild, den eigenen Handlungsweisen oder auch in der Wahrnehmung von Dritten, hätte ja dann doch sehr viel von so einem Flachwitz. Also dahingehend, dass man eigentlich erwartet, dass jetzt was Lustiges kommt, wobei dieses Lustige ja dann einen noch in der Sicherheit wiegen könnte, man könnte darüber lachen. Aber was was dabei vorgeführt wird, ist eigentlich die Pornlosigkeit, auch des Lachens selbst äh, in dem Witz, Mhm. dahingehend, dass ich feststelle, dass selbst die Erwartung, dass die Erwartungslosigkeit, äh, die hergestellt wird durch eine Deckung, die nicht gelingt, eine ist, die noch in den Abgrund gestürzt wird.
0: Sondern das Absurde des Absurden, ja,
1: ja, ja, auch das,
0: ja. Ja. ich glaube, sozusagen die, die Grenze zum Elend ist da halt immer äh, ist da mal nah.
1: Ja, ja das Elend ist die Fremde, logisch, genau. ja. ja. Das um, Ausland.
0: Elend. <lacht> ja, ja. Und da ist alles anders. Also das, das, das ist der Zusammenhang, so also diese die Abweichung. Aber es reicht ja nicht, bloße Abweichung. Also wie du sagst, man, man muss ja eine Erwartung haben, die enttäuscht werden kann. Also Enttäuschung scheint eine Rolle zu spielen. Die Frage, ob Wesen, die nicht enttäuscht werden können, überhaupt sowas wie Humor haben können oder brauchen.
1: Mhm. Also,
0: wie lustig sind Götter? Äh, Nur nur so Götter wie Griechische sind lustig und haben Humor, wenn es gut läuft, Äh, weil die nicht allwissend und allmächtig sind. Also, wenn man allwissend und allmächtig
1: ist, dann braucht man keinen Humor und erkennt wahrscheinlich auch nichts Lustiges. Mhm. Gleichzeitig auch interessant dabei zu beobachten, wie man das abrufen kann. Also, es ist ja auch eine eine Begebenheit, die nicht einfach nur stattfindet. Es gibt Situationskomik. D'accord. Ja. Aber oft ist der Humor ja ein feingefügtes Gebilde, das rumgereicht wird. Nicht, äh, im, Im Sinne von für Witzen, die, äh, die man sich erzählt. Und ich fand das schon immer befremdlich, äh, seitdem äh, ich das bei meinem Vater äh, beobachtet hatte, der die Eigenschaft besaß, in Situationen der Gesprächsstille das Gegenüber aufzufordern, doch mal einen Schwank aus seinem Leben zu erzählen. Mhm. <lacht> Und er sagte das immer so halb-ironisch, aber meinte es doch irgendwie ernst. Und es war irgendwie eine Form von Lückenbüßertum in dem Moment, ähm, weil es eigentlich, glaube ich, nicht die Funktion erfüllt hätte, diese Kluft, diese Mhm. Gesprächsstelle, die schon da war, nochmal kurz... äh, in Szene zu setzen, dadurch, dass man dann einen Witz erzählt und feststellt, dass er dieselbe Zerstörung irgendwie herstellt, Ach, ja. sondern als eine Art äh, ja, Liane, mit der man sich quasi <lacht> über, die, über diese Kluft schwingen kann, um dann doch wieder zurückzufinden ins Leben. Also in die eigentliche, vor sich hin laufende, vielleicht auch vor sich ja. hin dümpelnde äh, äh, Gesprächssituation, die äh, dann von einem äh, ja,
0: genau das ist sozusagen die Unterbrechung der Unterbrechung die dann zurückführt zu so einem normalen normalen weitergeht ähm, das das Witze erzählen das Künstliche oder das, das absichtsvolle das mit Ansage sozusagen äh, kann natürlich was, was sehr unangenehmes peinlich sein sozusagen dann die, die die Stille und die Lücke noch deutlicher machen. ich kann mich andererseits auch an an Arten erinnern die ganz gut funktioniert haben ähm, wo die Leute dann gut Alkohol hat auch geholfen, aber äh, wo man sich so in so einen Rausch reingelacht hat, ähm, weil es wirklich auch gute Witze gibt. Nicht, dass ich jetzt welche erzählen wollen werde, ich kann mir auch keine merken, aber ähm, manchmal funktioniert das. Äh, Und übrigens, funktionieren, nicht funktionieren äh, äh, erlaubt eine Überleitung, und zwar äh, Kinder versuchen ja irgendwann Witze zu erzählen. Und viele davon funktionieren nicht. (lacht) Weil weil ihnen der Witz am Witz noch nicht klar ist. Und das ist weiterer, so ein Datenpunkt oder weiter, weiteres Phänomen, was mich lässt es gibt da so einen Sinn, den man irgendwie trainieren kann, mhm. so wie man sehen und hören lernen mhm. kann. Lernen Kinder irgendwann, was eine Pointe ist oder nicht ist. Und das, das Witzige ist auch, dass andere Kinder über die völlig gescheiterten Witze anderer Kinder auch sehr laut lachen können. Es ja. scheint, scheint so zu sein, entweder ich sehe da was nicht, oder es ist sozusagen der, der, der bloße Ablauf der Geste. Ich erzähle jetzt einen Witz und dann lachen alle. Und dass <lacht> der Witz nicht witzig ist, spielt dabei keine Rolle.
1: Ja, und gleichzeitig lacht man über diesen gescheiterten Versuch. <lacht> Wenn man so daneben steht und das irgendwie ist, ein anderes Lachen, ja? ist nicht sozusagen das Einsteigen in das Wohlsein, es ist eher so halb mitleidiges Aufmuntern an der Stelle. Aber ähm, da ist was getroffen, glaube ich, mit deiner Charakterisierung. Ähm, weil es dann doch auch eine Tugend ist, äh, Witze zu erzählen. <lacht> <lacht> hört, hört! Äh, ein guter Witz. Ähm, aber was ich auch besonders witzig finde, ist eher abgründig, aber Leuten dabei zuzugucken, wie sie bei Witzen scheitern. <lacht> <lacht> Und dieser Erfolg, ja, ja, das ist, ja, aber das ist bei mir auch durch eine traumatische, quasi traumatische, man kann alles zum Trauma erklären, aber warum auch nicht mal das? Wie, wie erzeugt man ein Trauma beim Witz erzählen? Mir ist es gelungen, äh, dahingehend, dass ich äh, irgendwo einen Kinderwitz gehört hatte, irgendeinen Fritzchenwitz oder sowas. Ja. Ja. Und ich hatte ihn aber nicht richtig memoriert. Also ich hatte aber doch irgendwie dieses vielleicht äh, übermütige Gefühl, ihn doch beherrschen und erzählen zu können. Oh <lacht> und, und hatte dann dann meinen Onkel. Ähm, in der vollen Begeisterung irgendwie etwas mitteilen zu können, das vielleicht wirklich Interesse hervorruft bei anderen Menschen, äh, angehalten und ihm erzählt, dass ich ihm jetzt einen Witz erzählen wolle. Ja, und dann war er zuerst in so einer pädagogisch freudigen Herablassung dazu bereit, seine Arbeit zu unterbrechen und sich anzuhören. Aber während des Gesprächs wurde mir immer deutlicher, dass ich keine Worte <lacht> habe, dass ich die Worte vergessen habe. Und und so sah ich mich in der Situation wieder, den Witz unendlich auszudrücken. <lacht> also, das heißt, dauert irgendwas Langweiliges dazu zu äh, die Ja, ja. <lacht> Und vielleicht habe ja aber gemerkt, dass die Erwartung quasi langsam aber sicher ja sozusagen gekippt ist ja, äh, in die innere Feststellung, dass er einfach jetzt nur seine Zeit verschwendet, aber auch irgendwie nicht aus der Situation rauskommt weil ich irgendwie seinem Leffen dabei zuhört will, wie er stolzen Witz erzählt, wo wohingegen für mich die Show schon gelaufen war und ich einfach nur noch raus wollte aus dem ganzen Scheiß Und dass die eigentliche witzige Auflösung wäre jetzt egal, wenn ich einfach verstummt wäre, ja auch <lacht> und sich umgedreht hätte und auseinandergegangen wäre. Ja, genau. Und äh, seitdem habe ich quasi wirklich ein Faible für diese Absurdität und ähm, kann genau darin dann äh, diese Flachwitzkultur äh, besonders abfeiern, <lacht> ja sehe aber auch, dass da, glaube ich, ein bestimmtes, wirklich wesentliches Moment des Humors mitschwingt. Ja? Ähm, weil, weil es immer auch eine Unterbrechung ist, ja. äh, der, der Gepflogenheit und der Selbstverständlichkeit ja? und auch der Kommunikation, die stattfindet. Und das müssen jetzt nicht nur Witze sein, die darauf exakt abzielen. Mhm. Ja? sozusagen äh, schmutzige Witze oder sonst was die gerade Stereotypen aufleben lassen, um äh, sie zu genießen äh, in so einer seltsamen Form von Distanzierung, die mhm. aber dann doch irgendwie eher postironisch ist, äh, in dem, ja, dass man es dann doch perpetuiert, ja? aber ich will das gar nicht verdammen, es gehört dann irgendwie auch dazu, äh, bis hin zu englischen Comedyprogrammen und äh, die Career Enders, die auch ihre Qualität haben, wie ich finde. Aber äh, diese Ambivalenz in dem Witz selbst, die, glaube ich, eine Solidarität nur dadurch herstellt, dass man eigentlich weiß, dass das, was da verstanden wird in dem Witz, etwas ist, was einen auch irgendwie in die Schwebe versetzt. Nichts langweiligeres als Witze, die wie so wechselseitige schulterklopfer funktionieren, weißt du, in der wechselseitigen Vergewisserung, dass man das durchschaut hat ja? oder, oder Leuten vorzurechnen, dass sie die Pointe verfehlt haben, ja, <lacht> so, ja okay, so. das ist irgendwie ein Kategorienfehler, ja. weil es zeigt, dass der eigentliche Humor gar nicht vorhanden ist sondern es dann um so eine Aufsageübung geht. Genau, ja. <lacht> äh, also, die, aber das ist ja eben der Witz als soziale Geste. Genau,
0: ja. ne? Der Witz als soziale Geste, nicht als, ähm, nicht als Witz <lacht> oder als, äh, als Ort von, von Humor. Äh, äh, mir scheint eben das Absurde auch um das Lustige zu sein. Ich meine, das, was du beschrieben hast, ähm, ist ja schon auch so python Also Monty Python ist dann genau lustig, wenn sie diese absurden Situationen erstellen, was sie die ganze Zeit machen. Und äh, das Absurde dann durchgeführt wird und die Unterbrechung und so. Und dann macht man weiter. Und dann gibt es ja das Phänomen, dass es dann irgendwann nicht mehr so lustig ist. Und zwar einfach, weil man sich dran gewöhnt hat. Und dann ist das Absurde ja das Erwartete und deshalb nicht mehr lustig. Die endlose Wiederholung wird dann wieder lustig. Weil <lacht> sozusagen also die, die Enormität der ewigen Wiederholung dann wieder absurd ist. Das heißt also, da, da steigert sich das Absurde dann wieder. Und äh, das funktioniert auf vielen verschiedenen Ebenen, also ein, ein Genre, für das ich furchtbar anfällig bin, äh, sind ja Neusynchronisierungen, also den Lord of the Weed, Sinnlos im Weltraum, so, solche Sachen, ähm, aber auch ähm, äh, düsterere Angelegenheiten, äh, ich sag mal so, also äh, automatische Übersetzungsprogramme zum Beispiel von YouTube, äh, die mit kleineren Sprachen wie dem luxemburgischen hadern, und versuchen, Luxemburgische ins Englische zu übersetzen, ähm, erzeugen diese Form des Absurden zum Beispiel in Untertiteln zu eigentlich sehr traurigen Videos. <lacht> und dieser Bruch ist es, der mich immer wieder kriegt. Ähm, und vor allem, wenn er dann perpetuiert wird, dann flaut es ab und dann wird es mal lustiger. <lacht> Aber das ist das Absurde, also auch der, der Zusammenhang von der einen Sprache und der anderen, gesprochenem ähm, und gelesenem oder gesprochenem und gesehenem und gehörtem. Also das, was einen zum Beispiel in Synchronisierung ja wahnsinnig machen kann, also wie man die Originalsprache kann oder zumindest einigermaßen kann und also mit den Lippenbewegungen eigentlich mitgeht, Und aber die ganze Zeit hört, okay, das ist nicht die Originalsprache und es sieht irgendwie komisch aus. Das ist ja was Synchronisierung ernst gemeint, so nervig machen kann.
1: Ja, ja, die typische Bauchredner-Lobby, die da im Hintergrund. <lacht> <lacht> genau. Aber das ist natürlich sehr witzig. Wollen Sie nicht ein Bauchredner haben? <lacht>
0: <lacht> das ist natürlich witzig, wenn die Diskrepanz genutzt wird. Und halt, dass das eigentlich gesehen und Erwartete überhaupt nicht zu dem passt, was dann kommt. Sei es jetzt in Sprach oder Text. es ja, Scheint ja auch was zu sein, was einfach nicht alle Leute lustig finden. Also die Form von Absurdität, äh, ja, da hat man Sinn für oder nicht? Also ich will ja jetzt nicht urteilen. <lacht>
1: <lacht> ja, aber ich glaube schon, dass alle Menschen diesen Sinn haben. Es ist nur eine Frage, ob man das annimmt für ja. sich selbst. Es ist ja schon auch ein sich in die Ohnmacht begeben.
0: Ja. Wenn, das heißt,
1: schlechte Witze sind, glaube ich, die, wo es darum geht, Kontrolle zu suggerieren. Ja, Etwa da. in der mhm. ähm, als soziale Geste. Ja? Mhm. Auch sozusagen die, das typische Auftreten des jovialen Menschen, der sozusagen da ein charmantes Sprüchchen hinwirft, hier nochmal ein kleines Witzchen platziert, ah, ja. da karl lauer in den Raum stellt und so. Das, das ist ja nicht witzig, das ist traurig. <lacht> und, auf eine, und auf gewisse Art lächerlich. Ja. Ja. Und das kann man ja wiederum, was sehr lustig ist, ironisch zelebrieren. <lacht> ja. Ja, also äh, vielleicht gibt es nichts Witzigeres, als, als Leuten äh, beim Witze machen zu imitieren. So, okay. Vielleicht gibt es auch nichts Abgründigeres, als diese, äh, diese Fähigkeit gewissermaßen scheitern zu sehen, äh, Witze zu machen. Ja, wenn's ne, und wenn's,
0: vor allem wenn es in so einem sozialen Rahmen eingebaut ist, ist es ja auch tragisch, weil es doch der Versuch ist, Situationen zu entspannen, sich anzudienen, also da da sind ja dann ganz schnell ganz existenzielle Bedürfnisse dahinter, Äh, zum Beispiel wie kein Konflikt aufkommen zu lassen oder ähm, mögliche bedrohliche Blicke zu entschärfen, indem man lustig ist oder charmant oder sonst irgendwas und wenn das scheitert, dann sind da ja so Existenzen bedroht eigentlich, also zumindest für diese Situation, Ähm, denn es gibt, also das ist ja eine ursprüngliche cringe Situation, also wo sich einem alles zusammenzieht. Das bedeutet das cringe. Das ist fast onomatopoetisch. Wenn jemand versucht, lustig zu sein. Und also warum funktioniert The Office und Stromberg, wenn es funktioniert? Ja, deshalb, weil das Figuren sind, die versuchen, diese Souveränität auch in der Distanz zur Situation zu haben, die aber völlig in der Situation drin sind und absorbiert und verzweifelt versuchen, sich diese Distanz herzustellen durch Witze, die einfach ins Schweigen münden. Und äh, das finde ich manchmal so unangenehm, dass ich es dann nicht mal mehr lustig finde. Also dann dann müsste ich schon hämisch werden bei diesem Scheitern. Also manchmal finde ich es lustig, manchmal denke ich mir, oh Gott, das ist ist sehr tragisch. Auch da so wieder die Grenze zwischen Event und und Komik Äh, ist mir da manchmal zu nah. Sei still, bitte, bitte versuch nicht mehr lustig zu sein. Es, es führt nur ins, ins Elend. Aber auch da ist ja ein Sinn dahinter, ob jemand merkt, was lustig ist für andere. Also das ist sozusagen mhm. nochmal ein Sinn. Also dass du in der Situation was erkennst, was nicht nur du lustig findest, sondern einen Sinn für die Situation zu entwickeln, ob andere das lustig finden oder ob überhaupt gerade das lustig gefunden werden soll. Es gibt ja auch, und da... Ähm, grenzt das, das Komische oder der Humor eigentlich an die Atmosphäre. Es gibt ja Situationen, in denen das überhaupt nicht passt. Also eine was dann wiederum lustig ist, das nicht passen. Also ja. äh, Beerdigungen bieten sich an als sehr hartes Setting für <lacht> sehr lustige Szenen. Ähm, aber eben gerade, weil äh, die Atmosphäre so stark ist und das eigentlich so verhindert und diesen Sinn fürs Komische ein Stück weit unterdrückt, damit alle ihre Trauer irgendwie ausgeben können. Äh, sodass da dann entweder man es schafft, was so Lustiges zu machen, dass wirklich alle oder alle, die, die wirklich beteiligt sind, lachen müssen. Oder man verdammt sich halt selbst im Versuch, irgendwie die, die Atmosphäre zu knacken. Also es hat was fast Heroisches in so einer Situation.
1: Ja, aber das hieße dann, Humor wäre für dich tatsächlich eine Form von Urteilskraft mhm. ähm, oder Phronesis oder ein Gespür quasi für die Atmosphäre. Und entsprechend würde man dann irgendwie Witze platzieren oder äh, lustige Einstreuung irgendwie dosieren. Ich bin mir aber nicht sicher, ob nicht gerade ein Witz, ein guter Witz, und ich glaube, deswegen kann man sie auch teilen wie Gegenstände, das mhm. immer funktioniert. Und, also es gibt eine Universalität des Witzes, ja? äh, gute Witze, es mhm. gibt schlechte Witze, okay, ja, aber gut, jetzt klar jetzt stelle ich mir die Frage, kann ich mich auf eine Beerdigung stellen, um die Situation aufzumuckern und den letzten guten Witz zu erzählen, den ich gehört habe. Ja? Ähm, man würde es im gewissen Sinne als deplatziert wahrnehmen und wahrscheinlich würden die unmittelbar Trauernden äh, darin, Außer sie haben einen sehr ausgeprägten Humor und äh, haben sozusagen so ein Mutter theresa Syndrom, in dem sie so noch die wirklich tief gefallen, wie etwa die die schlechte Witze oder Witze überhaupt um in falsche Situationen noch mal zu sich erheben und sie ans Herz zu schließen. Ja okay. ja gut. Das nicht so lange. Aber an der Stelle würde man sagen nee nee. Aber das ist doch dieses Nähe. Ich finde das nämlich nie wirklich aufrichtig, weil dieses Nähe ist dann einfach so dass man eigentlich teilt, was in dem Witz an Abgrund aufgeht, aber man dann letztlich sagt, du musst nicht noch mit dem Finger drauf zeigen. Ja, ja. Ja, also es ist eh klar. Also in diesem Sinne hat der Witz schon recht. Es ist in dem Sinne kein Kategorienfehler. Er ruft die Szene auf. Also diese Abgrundszene, Mhm. dieses Verloren, auch diese Ohnmacht. die eben der Unterschied wäre zu diesem Versuch der juvialen äh, Situationsbeherrschung ja, und der ja. Kontrolle, ja, äh, sich in den Moment der Ohnmacht zu versetzen, aber da, wo man sowieso wund liegt, komplett entwaffnet, äh, ist es eine komische Geste, die dann fast was Masochistisches hat an der Stelle. Ja. Oder sadistisches umgekehrt. Ja. Obwohl es auch also auch da, glaube ich, mit den sozialen
0: Regeln wo es zusammen... es gemeint ist. Nicht ja. <lacht> <lacht> Kantianische Witze, ne? ja. Hauptsache der Wille war gut. <lacht> Ähm, Ich meine, meine die sozialen sozialen Regeln, die die das verhindern. Ich muss schon sagen, selbst als ich durch die Wohnung meiner damals, also letztes Jahr jüngst verstorbenen Mutter gelaufen bin, gab es schon so ein Meme, was mir in den Sinn kam, wo ich einfach lachen musste. Also bei aller Trauer und aller Verzweiflung, aller auch Ausgesetztheit mit dem Unlustigsten, was man sich vorstellen kann, nämlich Bürokratie nach einem Todesfall. Ich glaube, das ist so das das Unlustigste, was es gibt, Da gab es dann doch so. <lacht> ja, das mit dem Egolas. Das, äh, das triegt <lacht> das mir die Tränen in die Augen. Ja, das müssen wir jetzt
1: zeigen, dass wir einspielen, oder? Äh, äh,
0: Vielleicht muss du das als, als äh, Titelbild von der Folge. Ja, aber es
1: wäre nicht schlimm jetzt, wenn du es so erzählst. Ja. Und, dann die, und alle so, okay. Ja, genau,
0: die Reaktion habe ich viel zu oft gekriegt. Aber selbst jetzt muss ich los. Eigentlich, eigentlich muss ich jetzt schon lachen, wenn ich es Du hast es mir geschickt damals. Ja. Ja. Das war schon lustig. Ja. Aber an, an dem kann man tatsächlich auch ein bisschen erläutern, was, was wir schon ausgeführt haben. Und erstaunlicherweise habe ich das schon öfter gemacht und es ist trotzdem nicht kaputt, ich finde es immer noch lustig. So, <lacht> und kaputt fahres Meme. Äh, Aragorn redet zu Legolas und sagt Egolas, also mit eye egg Egolas, what do your egg eyes see? Und dann im Panel drunter sieht man Legolas, der einfach zwei schlecht reingeschnittene Spiegeleier auf den Augen hat, der einfach nur sagt, Egg. Das ist einfach lustig. Ich finde es einfach witzig. es funktioniert halt. <lacht> ja, auch im Angesicht des Todes. Egg. <lacht> <Ja>. Und
1: <lacht>
0: ich, ich kann nur betonen, es funktioniert auf vielen verschiedenen Ebenen. Da f- passieren ganz viele Dinge. Ja, okay. Ja, ja, zunächst mal einfach nur die die dumme <lacht> Fast-Identität von Legolas und Egolas. <lacht> das klingt sehr ähnlich, aber es ist ein sehr anderes Wort. Ich weiß nicht, warum das lustig ist, aber es ist lustig. Dann Egg-Eis, macht überhaupt keinen Sinn. Klingt immer ein bisschen wie Elf-Eis. Und außerdem ist Egg ja schon die zweite Wiederholung an, an der Stelle, wo es nichts zu suchen hat. Aber das wirklich Lustige ist dann der ernste Gesichtsausdruck von dem Elf, der zwei Eiern auf den Augen hat. Sodass er natürlich sowieso nur... Also er hat wirklich Egeis und er kann auch nur Egg sehen, aber er sagt auch Egg. <lacht> und ja, dann äh, haben wir die Wiederholung, die Wiederholung des Absurden und äh, ich finde sie jedes Mal wieder lustig.
1: <lacht> <lacht> das Denk, das denkst du dann vom offenen Grab, deiner Mutter? Und so. Ja, so ungefähr.
0: Also in der, in dem Fall in der verwaisten Wohnung. <lacht> What do you egg? egg What do you egg I see? Egg. <lacht> das ist auch die unangenehme äh, logische Folgerichtigkeit. <lacht> What do you egg I see? Egg. Ja. Also es ist wirklich alles drin. Das, ähm, vielleicht der, ja. Bis jetzt eines meiner Lieblingsmemes. <lacht> Okay, was lernen wir darüber? Was lernen wir
1: über Humor? Das <lacht> wir keinen haben. Ja.
0: Oder sagen wir mal, vielleicht einen Speziellen.
1: Ja, können Sie sagen Humor ist, wenn man trotzdem nicht lacht. <lacht> ja, der erste. Ja,
0: so. ja. Ja, genau. Es
1: ist ja nicht immer die feinste Art zu lachen, sondern man gutiert das, indem man das zur Kenntnis nimmt. Genau,
0: Humor heißt nicht unbedingt, das hatte ich in einer langweiligen theoretischen Einleitung schon angedeutet, dass das Humor auch nicht unbedingt etwas unbedingt mit Lachen zu tun hat. Also man kann ja sehr humorvoll sein, auch einen sehr humorvollen Austausch haben, ohne dass ständig jemand lacht oder grinst. oder ähm, Was
1: mir endlich anstrengend wäre. Ja. Also der betreffenden Person irgendwie was sagen zu wollen, die sich die ganze Zeit dafür entschuldigt, dass sie so lachen muss. So, ja. Also man kennt gar nicht durch. Ja, ja. <lacht> das ja. Aber das war nur so eine dumme Nebenbemerkung. Nee, aber
0: das, das finde ich was, das kenne ich als Opfer dieses Memes, dass ich einfach immer weiter lachen muss. Dann finden es die um mich herumstehenden erst lustig, dass ich lachen muss und dann ist es immer nicht mehr lustig. Und dann wird es wieder lustig. Also diese Struktur (lacht) geht sozusagen Lachen über Lachen. Aber es kann ja auch wahnsinnig nervig sein, wenn Leute aus dem Lachen nicht rauskommen und irgendwie nur Komisches sehen die ganze Zeit und man irgendwann denkt, ja. Und jetzt aktiviere aber auch mal deine anderen Sinne wieder, weil wir müssen jetzt hier irgendwie irgendwas machen. Also es kann natürlich auch nervig sein. Humor ist ja für die einzelne Person wahrscheinlich was Gutes, aber ja... Aber da kommt es dann eben auf, diesen, auf dieses Vornehmensmoment moment an, was du erwähnt hast. Also nicht nur das, sagen, das Komische zu sehen in Situationen, sondern auch ein Gespür dafür zu haben, wann es auch komisch für die anderen ist, es zu äußern. Also sozusagen der Doppelsinn für, für die Situation, nicht nur für, für den Gegenstand. Und das, ja, den nicht zu haben, ist extrem nervig. Also nur über lustige Sachen zu sehen. Nun ja.
1: Aber es hat dieses eruptive Moment, mhm. das, du sagst, auf der es nicht aufhören können, nicht? das sozusagen gefasst sein, äh, im, oder ja, nicht gefasst sein, sondern gepackt sein von dem Lachen, das jede Form von Fassung sprengt. Wird auch, glaube ich, nirgendwo da deutlicher, wo genau diese Erwartungshaltung quasi institutionell festgeschrieben ist. Ne? Die klassische Schulbank-Situation. Oh, ja. <lacht> wo man vielleicht mittelguten Witz oder eine seltsame Bemerkung rüber flüstert und sich dann eine Dynamik entfaltet, die am Schluss eigentlich nur noch mit Zurechtweisung oder ich bin tatsächlich mal aus der Klasse geflogen, weil ich über äh, ich kann nicht mal mehr sagen, was es war und es war mhm. bestimmt auch nicht lustig, aber man kann sich nicht zurückhalten, man versucht es, aber dieses Versuchen macht es nur noch viel schlimmer und es ist wie ein Kitzel, der nicht aufhört, gerade dadurch, dass man sich immer wieder ermahnt. Sieht. Ja. Und da ist ein interessantes Selbstverhältnis auf der Ebene gegeben. Ja. Also klar, da ist die sofort, da hast du die sofort gelebte Diskrepanz zwischen Erwartung, auch an dich herangetragene oh, Erwartung und äh, d- dieses innere Moment, dass sich einfach partout nicht zur Deckung bringen will, aber das dadurch gefüttert wird, bis es explodiert hm. und man gewissermaßen vom Stuhl fällt. Ja. <lacht> Was mir dann auch passiert ist und weswegen ich dann gewissermaßen... Ja. Äh, vor die Tür gesetzt worden bin, was nicht dafür sorgt, dass ich aufgehört hätte zu lachen. <lacht> <lacht> ähm, aber was irgendwie ja interessant ist, weil damit der Witz was triggert, was eine Eigendynamik hat. Mhm. Nicht, das, ist, also das Lachen ist nicht, ähm, sagen wir mal, eine Votierung, die oder ein Prädikat, das gewissermaßen erteilt wird, sondern es, äh, ja, es hat eine gewisse Entlastungsfunktion. Nicht, dass wäre jetzt so ein freudianischer Punkt. Ähm, aber es wird was freigesetzt. Mhm. Was, was einen bestimmten Umgang mit der Welt hervorbringt, was natürlich auch was Monströses hat. Also lachende Gesichter und so, ja? also da, wo sie wirklich entgleisen, wo sie sich nicht mehr äh, ja, ja, ja. Sich einkriegen. Bis hin zu der Erleichterung, ja? also ähm, sozusagen sich äh, äh, in die Hose zu machen vor Lachen mhm. oder so. Das sind alles so Phänomene, wo, wo irgendwas passiert, was sich, wirklich, also jede Kontrolle komplett subvertiert. Und damit ja auch in direkter Korrespondenz steht zu dem ganzen Phänomen der Fastnacht und der Invertierung der Ordnung. Der Eskalation, diese so weiter. Saturnalien und so. Ja. ja, ja, genau. Die Frage ist aber, und gleichzeitig ja eine interessante Problematik, ob das was Animalisches sei. Eigentlich ja überhaupt nicht. Nee, weil welche Tiere lachen? lachen. Ja, ah. ja. Und oder also, das heißt, der Stand jetzt? Gibt's, kann man nachweisen, dass Tiere lachen?
0: Also es, es gibt schon... Ähm, Es gibt Fälle, in denen man sagen kann, Tiere tun Dinge aus Spaß. Also manche Tiere sind dazu imstande, ähm, sich gegenseitig zu ärgern oder andere Tiere zu ärgern, einfach so zum zum Spaß, das scheint es zu geben. Oder auch, ähm, dass irgendwelche Raben, also es sind immer Raben, Raben als Intelligenz sind, es sind äh, Raben, die irgendwie äh, Schneehänge runterkullern. Zum Vergnügen. Das ist natürlich noch nicht in dem Bewusstsein des Absurden oder so. Ja. Also, das, m- aber das vorherige
1: ja. wäre ja schon eine Form von Humor. So. Ja, so britischer Humor. <lacht> 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 bisschen trocken, bisschen böse oder so. Ja, Aber der, ja, vielleicht muss das Lachen nicht tatsächlich dazugehören, um Humor zu haben.
0: Man, man kriegt, also ich meine, das ist natürlich schwierig zu sagen, was da Projektion ist, aber es gibt ja schon auch irgendwie mal. Haustiere, bei denen man den Eindruck kriegt, dass sie Dinge tun, vielleicht um Leute zum Lachen zu bringen, wahrscheinlich aber nicht, weil sie das als Lachen registrieren. Man weiß es halt nicht so genau. Aber also es gibt, glaube ich, schon im Bereich des tierischen Phänomene, die so in die Richtung gehen, aber ja nicht viele. Also, das ist ja das also am wenigsten Animalische in gewissem Sinne. Also, dass das Lachen können über Absurdes in der Form gibt es im Tierreich, glaube ich, nicht. Also, das würde mich jetzt sehr wundern wenn da jetzt noch was auftauchen würde. Vergnügen gibt es, glaube ich, so vielleicht. Aber lachen? Glaube ich nicht. Also insofern ist die Frage, was heißt das, was Animalisches? Sozusagen das, das ist was Animalisches, was nur der Mensch hat?
1: Ja, wir sind der Witz der Schöpfung. <lacht> die Boarte.
0: Ja. Ich würde gerade noch mal sagen, was soll ich denn sagen?
1: So. Ja. Ah, ähm,
0: äh, Doch nicht, jetzt. Nee, ja, ähm, nee. <lacht> <lacht> Siehst du, so funktioniert es. <lacht> äh, nee, sondern äh, Humor in, in der Geschichte der Philosophie, äh, was, was daraus gemacht wurde. Oder in, der, in der, nicht, nicht nur in der Geschichte der Philosophie, sondern so in der Kulturgeschichte, wie das eingeschätzt ähm, wurde, finde ich. Sehr interessant, weil ich das gerne verlängern würde. Ich wüsste gerne, nicht, nicht so sehr das Animalische, sondern eher so das Frühzeitliche. Ich meine, wir kennen, also habe ich schon angedeutet, so die, die Griechen mochten irgendwie Humor und haben darüber gesprochen und die Römer auch und die Christen fanden es da nicht so gut. Also Lachen, wohl eine der schlimmsten Varianten, das klösterliche Schweigen zu brechen und so, ja. Also das, das wurde dann verschoben. Während, glaube ich, die griechischen Götter, es gibt ja sozusagen das homerische Lachen, da gar nichts gegen haben. Ja, und das war auch im, im Gottesdienst, im Griechischen, wenn man das so nennen kann, zwar nichts verloren hat, aber natürlich die ganze Komödiendichtung ja im Grunde eine liturgische Angelegenheit war. So. Also da gibt es sozusagen Entwicklungen. Aber mich würde interessieren, wie das zurückläuft. Also steinzeitliche, neolithische Witze. Wie, wie weit geht das zurück? Also könnte man bestimmte Witze aus dieser Zeit immer noch verstehen? Beziehungsweise wissen wir, wie wie humorvoll waren die Babylonier oder so. Also das sind so. Wahrscheinlich kann man dazu sogar noch was sagen. Aber wenn man weiter zurückgeht, fehlen einem natürlich irgendwann die Quellen. Was deshalb, glaube ich, nicht uninteressant ist, weil auch die Ethnologie noch keine so ganz einheitliche Theorie hat. Was oft auch daran liegt, dass auch über die Ethnologen gelacht wird. Also von den, von den Leuten, denen begegnen so dass es auch da aus sozusagen Zeiten und Orten gar nicht so eine einheitliche, einheitliche Theorie gibt. Aber die, die Einschätzung von Humor ist sehr unterschiedlich. Also wir mögen das. Es gibt ja auch genug äh, Statistiken dazu, dass äh, Humor und körperliche Attraktivität so die zwei f- entscheidenden Faktoren für Attraktivität überhaupt sind. Äh, zumindest bei uns in der Gesellschaft. Aber... Wie es in der Gesellschaft ist, die Humor nicht so hochnimmt oder die Lachen zum Beispiel als eher problematisch sieht, weiß ich natürlich nicht. Also da scheinen die Einschätzungen wieder auseinanderzugehen. Insofern ist das mit dem Animalischen so eine Sache.
1: Ja, da fällt mir ein schlechter Witz Und ein. Sehr gut. Äh, ein Neandertaler-Witz quasi. Ähm, weil die Situation natürlich an sich was Komisches hat. Ja? Wann wurde der erste Witz erzählt oder wann wurde zum ersten Mal Humor bewiesen? Mhm. Ja, könnte man sagen. Und der hing vor dem Büro eines Linguistikprofessors in der Germanistik in Heidelberg. Und der hatte natürlich dann direkt so einen Akademikerwitz und so, aber er hatte was. Und zwar sitzt dann quasi ein Steinzeitmensch in Jandertal am Feuer, ein Männchen. Und dann kommt ein Weibchen in in einer gewissen Frustriertheit im Gesichtsausdruck und sagt zu ihm, während er nur so krummelt, we need to talk. <lacht> und und äh, das hat, ich weiß, von einer bestimmten Form von, äh, vielleicht ist das der Moment der Öffnung der Sprache, ja äh, überhaupt. Aber du weißt, worauf ich hinaus will ja, ja. Mit, diesem, mit diesem Witz und dieser Fragestellung der Kommunikation. Ich meine, es gibt ja nichts Stumpferes, als äh, jetzt so eine Horde von äh, als steinzeitlichen Jägern, ursteinzeitlichen Jägern, irgendwie vom Feuer versammelt zu sehen und in diese Geste zu verfallen, ja, äh, sich absorbieren lassen im Blick, die man ja immer noch an sich selber beobachten kann. Mhm. Und das Interessante ist, dass diese diese Fixierung gerade durch das Erzählen an der Lagerstadt gebrochen wird. Ja? Also ja, äh, dass da so eine gewisse Form äh, aufgeht, die ähm, vielleicht den Humor auch kenntlich macht, als das eigentliche Movens das zumindest eine Teil erobert gegenüber einer Fixierung. Ja. Ja. Wie überhaupt ja, ja, ja. Intelligenz einfach ein Bruch ist, glaube ich, des Automatismus und des Instinkts. Und äh, Humor eben genau in die Kerbe schlägt. Ja. Also Erwartungen zu brechen, aber das auf eine viel, äh, könnte man geradezu so sagen, tragischere oder äh, dramatischere Art und Weise, indem bestimmte Handlungsabläufe vorgeführt. Imaginär sozusagen eröffnet werden, und um sie dann aber wieder in sich zusammenfallen zu lassen. Ja? Wie so ein kurzes Aufknospen einer alternativen Wirklichkeit.
0: Dazu, okay, dazu jetzt drei Sachen nach dem alternativen Wirklichkeit gesagt. Hast. Erstens natürlich Blumenberg. Ganz klar. Wenn man. Überlegt, wie so Intentionalität anthropologisch zu denken ist, eben als ganz kurze Distanznahme. Die Aufrichtung und die damit einhergehende Reflexion, dass ich sozusagen auf mich achten muss. Ich sehe zwar mehr, aber ich werde auch eher gesehen. Und zugleich schafft das eine Distanz, die sowas wie Objektivierung ermöglicht. Auch im Sinne von, ich nehme ein Projektil und werfe es auf das auf den Löwen, der da kommt. So, also diese, dass die Aufrichtung und alles was damit zusammenhängt, die erste Distanznahme ist. Dann wäre der Humor im Grunde strukturell in, in da, wie soll man sagen, in diesen Zusammenhang einzubauen. Ähm, Humor wäre dann eine Distanznahme von den Erwartungen oder ein Registrieren, dass es auseinanderfällt. Eben kein Reizreaktionsschema mehr die ganze Zeit, was ja auch scheitern kann, sondern ein, ähm, ein
1: kurzes
0: Ein kurzer Rückschritt, ein kurzer Schritt zurück von diesem Reizreaktionsschema.
1: Mit einer kurzen äh, Ergänzung, mit einer Freude an der situativen Kombinierbarkeit Mhm. dessen, was aufscheint. Was übrigens auch in dem Begriff des Witzes ähm, angelegt ist. Also Witz zu haben bedeutet ja nicht einfach nur Humor zu haben, Mhm. sondern Witz eine gewisse also von Wissen. Wissen, Wissen und Witz hängen miteinander ja. zusammen, bedeutet eine gewisse Kombinationsfähigkeit zu besitzen. Und man kann der Person, die man, denen man Witz zu spricht, auch meistens ab, äh, äh, gleichzeitig attestieren, dass da eine gewisse Kombinationsgabe im Kopf da ist, die sich halt jetzt eben humoresk äußert, aber ja. auch auf anderer Ebene äh, Spaß hat gewissermaßen an der Herstellung unerwarteter Zusammenhänge.
0: Das war das zweite, worauf ich raus wollte, nämlich den, den Möglichkeitsinn, ja, ja. mal wieder zu aktivieren, also nach dem <lacht> Musil. Ja. Äh, denn also das haben wir zumindest öfter, und das kann man auch beobachten, dass das Komische sich auch als Modalisierung von realen Situationen ergibt. Dass also man hat eine reale Situation mit bestimmten erwarteten Abläufen, die dann auch eintreffen und die sind langweilig und dann besteht das komische auch drin, die Situation umzuimaginieren und zu überlegen, was könnte alles passieren und der Bruch besteht dann darin, was ist sozusagen logisch möglich, was ist physikalisch möglich, was ist metaphysisch möglich, natürlich immer sehr viel, aber dann eben die Frage, was ist sozial möglich und da dann drüber hinaus zu gehen, also die sozialen Erwartungen, die sozialen, wie soll man sagen, den sozialen Möglichkeitshorizont zu sprengen von einer realen Situation, das erlaubt ja ganz viel Komik. Also sich Situationen auszumalen, was wäre, wenn man das jetzt machen würde? Ja. <lacht> also das, Und das ist eben auch Witz, der damit verbunden ist. Also eine, eine Imaginationsgabe aus einem Gegebenen heraus in Richtungen zu gehen, die irgendwie unpassend oder selber absurd sind. Also nicht nur das Absurde zu registrieren, passiv im Sinne von aha, da ist es, da ist es lustig, sondern ähm, aktiv auch davon wegzugehen. Das, das glaube ich, gehört zum Witz auch dazu. Und äh, ja, es ist eben ein Möglichkeitssinn, aber ein Sinn für ganz bestimmte Möglichkeiten, für mhm. sozusagen unmögliche Möglichkeiten.
1: Ja, die quasi aufgehen wie eine Knospen und sofort wieder verblühen. Ja, ja. also das, Irgendwo geht es ja dann immer auch einen Realitätskontakt, im Witz. Und das macht auch eine besondere Freude dabei auf. Ne? Es löst sich nämlich nicht so allerkant einfach nur in den Nichts auf, mhm. sondern das Nichts ist die, das Wiedereinschränken in die, äh, in die Gegenwart. Ja. Und meistens die Verschiebung des Blicks auf die Gegenwart. Was dann in der Diskrepanz, also in dem Nicht-zur-Deckung-Kommen äh, zwischen der Situation, von der man ausgegangen ist, und der Situation, auf die man zurückkommt, mhm. ähm, die, ja, eigentlich das Moment auch, ach, da gibt da ich jetzt Freiheit, ist ja auch irgendwie lächerlich. <lacht> oh, <ich bin> <lacht> so frei. Da sowas mitschwingt, was ein zumindest neu versetzt in die Situation.
0: Naja, gibt es ja sozusagen das Nicht und das Nichts. Aber in der buddhistischen Variante, dass man sozusagen erst durch muss in jeder Situation, das ist alles Nichts, das ist alles Nichts wert, das ist alles... Auch nicht nur nichts wert, sondern das ist einfach alles nichts. Und dann darauf zurückzukommen, dass auch dieser Gedanke halt nichts ist. Und dann ist man wieder da, wo man vorher war, aber halt anders. Und ich glaube, das ist eine Variante davon. Also diese komische Rückkehr zum Selben, aber anders. Und der der Humor funktioniert auch so. Eine komische... äh, also eine Nostalgie, die man damit befriedigt. Rückkehr, Rückkehrwunsch. Und das dritte, was ich dazu zu einem Steinzeitmenschen sagen wollte: Ich habe ja gerade von, von Graeber, also das letzte Buch von Graeber, The Dawn of Everything, gelesen. Und ein Gedanke dabei ist, man sollte nicht immer annehmen, dass die früher, die früher, wer also auch immer und wann, dass die einfacher waren als man selber. Also nehmen wir jetzt mal nicht Neandertaler, weil die wahrscheinlich auch Humor hatten, aber. Ähm, wirklich Menschen, wenn man mal vor 100.000 Jahren oder vor 50.000 Jahren, die man sich als so stumme Gesellen und Gesellinnen um so ein Lagerfeuer vorstellt. Also, warum sollten die nicht ähnlichen Humor gehabt haben wie wir? Also, die werden auch gelacht haben, wenn jemand komisch hinfällt. also, äh, oder also manche, weil auch, auch da, das ist zum Beispiel eine Sache, ein spezieller Humor, hämischer Humor, da kann ich nicht so viel mit anfangen. Viele, äh, viele schlechte Eigenschaften. Hähnen gehört nicht dazu, aber es gibt ja Menschen, die das Missgeschick von anderen Leuten auch wirklich lustig finden. Äh, selbst wenn sie dann helfen, war beim Skaten zum Beispiel immer so, wenn jemand hingefallen ist und, und also wirklich nicht sofort wieder aufgestanden ist und es sah lustig aus, mussten einige einfach immer lachen. Und selbst wenn die dann hingerannt sind und hilfreich waren, sie fanden es so lustig, dass sie trotzdem noch gelacht haben, auch wenn man irgendwie schon blut am Boden lag und die einem irgendwie Pflaster drauf gemacht haben oder so, die fanden es einfach so lustig, das Missgeschick, dass sie nicht anders konnten, als zu lachen. Und das Missgeschicke zum Beispiel finde ich eigentlich selten lustig, weil sie nicht absurd genug sind, glaube ich. Aber zum Beispiel über Missgeschicke zu lachen, also sind wirklich absurd, aber so, über Missgeschicke zu lachen oder eben auch irgendwie Absurditäten zu registrieren, warum sollte das früher nicht so gewesen sein? Ja, das, also, das
1: würde ich unterschreiben. Ich äh, hänge an der Stelle aber, wenn du sagst, die Häme, also ich muss dann an das Phänomen Jackass erinnern. <lacht> ja, ja, ja. ja gutes Beispiel. Ja. Sehr gutes Beispiel. Aber warum ist das dann so besonders lustig? Weil es ja eigentlich nur, es sind inszenierte oder vorhersehbare Missgeschicke. Und das ist ja nochmal eine interessante Wendung dabei. Dass, ich, da sehe, dass ich mich Grenze sozusagen sehenden, sehenden Augens in, in ein Fiasko begebe. Und das kann man ja wirklich lieben. Also ich habe das so lustig, wir haben das natürlich auch selber äh, nachgestellt und die seltsamsten (lacht) von denen ich jetzt nicht berichte. Ähm, Ich lebe zumindest noch. Und die anderen, die tot sind, können gerne davon berichten. (lacht) Aber das ist ja schon auch da mit dabei. Also so ein bisschen Häme kriegt man glaube ich nicht raus. das ähm, Fiese ist die Häme, die sich in Sicherheit wähnt. Ich glaube, es ist nämlich gerade nicht ein besonderer Teil davon. Ah. Es ist nicht die ästhetische Kontemplation. Ne? Du weißt, dass nee. diese Schiffbruchsmetapher nee. ich gucke von weitem zu und da würde ich mich <hier> haben, <lacht> ja haben. Nee, aber so aller ne, das ja. ergreift mich. so. In der Helme werde ich mir ganz klar, dass vielleicht sozusagen das tatsächliche, also da, weiß du, wir haben, halt den Komikum schlägt. Ja. Und das ist eigentlich die. Ähm, die äh, die Herstellung des Realitätskontakts die Häme, weil wo ich mich wirklich kaputt lache, im wahrsten Sinne des Wortes, über ein Ereignis, das äh, sogar ein Freund oder so äh, zustößt, ohne dass das jetzt wirklich also vernichtende Folgen hat, ja, 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 also. ja, ja. aber wo, wo du wirklich siehst, okay, da hat sich jetzt jemand ordentlich irgendwie getan, so Im Gesicht gebremst, ja, ja. <lacht> und man dann trotzdem merkt, dass man jetzt innerlich so lachen muss, dann ist das nicht ein Verlachen oder ein Lachen, sondern es ist irgendwo auch in diesem Moment ein Lachen über die Situation, die genauso auch einem selber hätte passieren können. Das macht sie ja so absurd, dass es eben aus der Situation heraus eigentlich kontingent ist, dass es jetzt den oder nie trifft. Ja. Aber das
0: scheint mir in dem Sinne, keine Häme zu sein, dass zu Häme das Auslachen eben dazu gehört. Also es gibt schon sozusagen ein Lachen über Missgeschick. Ja, du da ist das, das nicht Auslachen mit dabei. Du genau. kannst nicht anders,
1: als dich dann quasi darüber äh, Ja. Äh, also gut lachen. Ja.
0: interessanter, wenn du, dass du sagst, der Realitätskontakt ist dabei. Ja, weil ich ist das ist ja, ja auch
1: normal, also normalerweise begleitet von dann äh, in der, äh, der Zuneigung. Also es gibt so Situationen. Ja, also, ja. also keine Ahnung, wenn ich mich wenn daran erinnere, wie irgendwie mein Sohn sich in manchen Situationen gelatzt hat. <lacht> Ja, ja, so, ja, ja. Da kannst du dich anders als irgendwie so innerlich, also mit dem vollen Zutrauen und auf ihn zugehen, aber gleichzeitig musst du dich halt innerlich kaputt machen, wenn, wenn dir das Bild irgendwie vor Augen geht. Die spannende und Frage ist. Das ist auch da. Ja, ja. Das ist auch im Erwachsenenalter, da
0: gegenüber anderen Leuten, wo man sagt: Oh Gott. Und und so. ja, aber, okay, wenn das aber von Zuneigung abhängig ist, dann die spannende Frage: Wie ist es bei anderen Kindern? <lacht> <lacht> Weil das, sagen also da sind wir jetzt bei der. Da waren wir jetzt auch schon ein paar Mal, aber können wir jetzt mal explizit machen, das ist so beim dunklen Humor. Wann wird Humor dunkel? Was meint man damit? Oder oh, schwarzer Humor? Was ist das für eine Unterteilung, die da gemacht wird? Man sagt, oh, das ist was, worüber man nicht lachen darf. Also gibt es schwarzen Humor eigentlich nur, weil es irgendwie so eine Moral gibt, die sagt, über bestimmte Sachen darf man nicht lachen? weiß nicht ja, also weil das, das wäre so ein extremer Fall. Man sagt, man guckt irgendwie einem fremden Kind, zu, zu dem man keinerlei elterliche oder freundschaftliche Zuneigung hat, sondern höchstens so generelle Mitmenschlichkeit oder so, oder so elterliches äh, Beschützungsbedürfnis, aber das dann auch nicht stark genug ist, um das Lachen zu verhindern. Äh, man du meinst du
1: einfach gegen Konkurrenz? Ne? <lacht> ja,
0: genau. Konkurrenzverhältnis. Äh, und man sieht, wie, wie das irgendwie auf lustige Art und Weise stolpert Das geht ja sozusagen gar nicht, weil Kinder sind ja besonders irgendwie schutzbedürftig und und so. Aber äh, warum ist das irgendwie besonders schlimm? Man tut ja nichts. Man findet es ja ja nur lustig.
1: (lacht) Nein. Ja. Ja, weil da irgendwie was passiert, was natürlich die Eltern, da wo du sie selber nicht mit Humor reagieren siehst, zumindest ansatzweise, in Angst und Schrecken versetzt das ist einfach die besondere Rücksicht, die Eltern wechselseitig walten lassen mit Blick auf ihre Hysterie und äh, ihren Kontrollzwang. Man versteht sich, man so. kennt es. Äh, genau. ja. Stille Solidarisierung. Ja. In der Hoffnung darauf, dann auch Lizenz zu haben. Irgendwie. Aber trotzdem, ich will nicht leugnen, mhm. dass es Helme gibt. Es gibt Helme. Und das kann auch sehr böse sein. Also und er hat das, er, nicht das geht du ins Dunkel über ja? es trübt das so ein bisschen ein definitiv ja? es ist kein Lachen mehr mit jemandem anderen es ist ein klares Lachen mhm. über und äh, die eigentliche Abgründigkeit dann den wirklich schwarzen Humor Sarkasmus wo es was ist im Leben und Tod und äh, mhm. quasi all die äh, wirklich auch brutalen Seiten des Lebens geht das hat halt schon dann sehr stark was auch einfach von der Destruktionslust, also eben auch von... Äh, ja, ja, Strukt- ist,
0: es ja. gibt ja diese Unterscheidung verschiedene Aggressivität, Was die, äh, die, äh, die äh, schlechter macht. Nee. <lacht> <lacht> ja, da, aber das, genau, das finde ich eine spannende Frage, weil es, es, gibt, es gibt Witze. Das macht sie böser, aber das
1: macht sie nicht schlechter.
0: Ja. Genau, aber äh, die, die Boshaftigkeit macht den auch nicht unbedingt witziger. Also geht beides. Es gibt ja, sozusagen ja. so schwarzen Humor, der im Grunde nichts anderes ist als Verachtung. Ja. Ähm, die Pointe muss halt da sein. <lacht> also schwarzer Witz kann so schwarz sein, wie er will. Hauptsache, er ist witzig. Ähm, aber das geht ja in Richtung verschiedene Humorstile, die man unterscheiden kann. Und äh, aggressiver Humor ist eben eine Variante auch zersetzender Humor. Es gibt auch schwarzen Humor, der auf einen selber gerichtet ist. Ähm, grenzt auch an die Psychopathologie <lacht> irgendwann. Also äh, Da an bestimmten, ja, an bestimmten Stellen bin ich mir dann auch nicht mehr sicher, ob ich dann eben von Humor sprechen würde, weil dann der, das, was überwiegt, so stark ist.
1: Ja, wenn du über, die, über dein eigenes Leben nicht mehr wirklich lachen kannst, so nee. lächerlich es ist, dann wirkst <lacht> du dich lange quasi im pathologischen Gefilden. Ja, ne.
0: ja. ja, oder wenn du wenn du dich für zu lächerlich hältst. Aber das hat eben dann mit Humor in gewissem Sinne nichts mehr zu tun, sondern dann ist sozusagen eine verzerrte Wahrnehmung. Also sich selber nicht zu ernst zu nehmen, ist, glaube ich, eine Humorfähigkeit. Also sich selber in seinen lächerlichen Seiten zu sehen. Aber sich selbst dann nur noch lächerlich zu sehen, hat dann mit Humor auch nichts mehr zu tun. Nee, so. eben, ja. Was bedeutet, dass dieser Sinn für Humor offenbar irgendwie eingefasst sein muss von anderen Sachen, damit er irgendwie nicht auf einmal umschlägt in in, in sowas wie Selbstzerstörung? Oder ja, es
1: hat auf jeden Fall auch eine Selbst. Wert, Qualität, Humor. Hm. Es ist nicht einfach nur das Zerschlagen äh, irgendwelcher Erwartungen. Es ist das Necken äh, bestimmter Selbstbilder, Fremdbilder, Erwartungen, Wünsche, Hoffnung, Ängste und hat darin auch was Stimulierendes und vielleicht auch Affirmatives. Wie es gleichzeitig was Kritisches hat, das ist versetzt schon in der Form von Schlebe, und um darauf nochmal zurückzukommen dieser Übergang von Tragik in Komik ja also ein in die Gattung der Tragikomödie aber auch sozusagen die Erhabenheit, die ab einer gewissen Steilheit und sagen wir mal, Kontext Insensitivität da tatsächlich umschlägt ah, ja. in, äh, in Komik. Ja. Und Komik dann allerdings. Ja. ja, ja, genau. Das geht auch umgekehrt, glaube ich, mit Blick vom Humor, der dann doch auch ins äh, Erhabene, ähm, zumindest was sozusagen der Erhabenheitsbegriff der Selbstbestätigung, in der mhm. Erhabenheit im Sinne der Souveränität, des Subjekts über die Situation hineinspielen kann. Es ist ein kleiner Triumph über die Abstrusität, die Absurdität, in die man sie matcht. So, ja und äh, sich damit identifiziert und sich trotzdem irgendwie raushält so gleichzeitig ja. und damit zumindest, wenn keine Position der Habenheit, also des mhm. darüberstehens, dann doch des beiseite stehens irgendwie schad. ja oder
0: irgendwie das, das noch was draus machen also auch ja. da haben wir wieder die, die, die Vorstellung von Überschuss, also dass es irgendwie noch eine Möglichkeit gibt, aus dieser ja, Problematik oder Situation, die eigentlich nicht lustig ist, noch was irgendwie so rauszuziehen ähm, also, mal Beispiel, jetzt doch aus Lukian. Äh, jemand fragt Demonax, ach, ich frage mich, wie es im Hades aussieht. Und Dämonax sagt, warte ab, ich schreibe den Brief. Und das ist ein harmlos, Scherzchen. Ähm, aber das ist der, der Umgang damit. Okay, wir werden sterben, ist eigentlich nicht lustig. Äh, aber man macht, noch so ein, man macht irgendwie noch so einen Zug draus und gibt dem Ganzen noch mehr. Ohne unbedingt ähm, das, das Problem wie zu lindern oder so oder wegzumachen, aber einfach noch einen Schritt weiter zu gehen oder irgendwie noch, ein, noch irgendwie was dazu zu machen. Auch da, das ist ein Bewusstsein für die Möglichkeiten, die man hat, als, als Antwort auch, also der Möglichkeitssinn, das Humor ja auch, wie du auf Aussagen oder Fragen oder so reagierst. Du kannst sachlich reagieren, du kannst ironisch reagieren, du kannst sarkastisch reagieren, du kannst gar nicht reagieren oder es gibt eben so eine Reichweite an eventuell lustigen Sachen, die man sagen kann und die muss man aber sehen und äh, manchmal ist es ja so, dass Witze so da liegen, also wenn man, man sagt irgendwas und äh, man sieht richtig, okay, man, eigentlich müsste man jetzt nur die Frage stellen und dann ist es komisch, dann lacht irgendwie der Raum und Spannung in der jetzt oder sonst irgendwas und Manche sehen das, manche sehen das nicht. Und das führt wieder zurück zu dieser Vorstellung von, von Humor als Sinn. Dass man irgendwie in Situationen das als Option sieht. Was kann ich tun? Das eine Handlungsmöglichkeit eigentlich. Ob man sieht, wie man noch, sozusagen, ob man das Lustige anlockt hat bei den Antwortmöglichkeiten. Soll ich nur ein Schlusswort bringen? Ja. Egg. <lacht> Arnold.